0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje, sexta-feira, sextou, né? Pois é, sextou, graças a Deus. Muito bacana a gente encerrar mais uma semana aí, com saúde, com a graça de Deus, enfim. E hoje a gente vai falar sobre obesidade, obesidade aqui com o doutor Germano Jatobá, que é cirurgião é, geral e também nutrólogo e a gente falar sobre esse assunto Como é, quando é que a gente está obeso? é só quando a gente está é, a foto está aí, né? é só quando a gente está assim né? com essa barriga de chope para frente quando é que se pode dizer que uma pessoa está obeso então, ou obesa né? ninguém quer ser chamado disso, né? obesidade não é o que parece no espelho ou o que se mede na balança a obesidade é uma doença crônica definida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como o acúmulo normal ou excessivo de gordura no corpo. O tratamento da obesidade precisa ser de longa duração. Para além do controle, é preciso evitar outras complicações que apareçam com o tempo e resultam em uma menor expectativa de vida. Nas crianças e adolescentes, o excesso de peso costuma causar principalmente doenças do coração, diabetes mellitus tipo 2 e problemas psicológicos. Quem tem obesidade na infância tem muito mais chance de se tornar um adulto com obesidade. Doutor Germano Jatobá, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Satisfação estar aqui é, e estou aqui à exposição para responder as perguntas. Bacana. Doutor
0: Germano, a gente já viu aqui que é muito mais do que a gente vê no espelho ou a gente mede na balança. Alguns dados aqui que eu colhi, alguns dados nacionais impressionam. Vamos lá. 18,9% da população acima de 18 anos das capitais brasileiras tem obesidade. Quase 20% das pessoas que moram nas capitais do nosso querido Brasil, tá? Tem obesidade. Isso é um dado assustador. Mais de 100 milhões de pessoas estão acima do peso. Olha isso aí, gente, tá? O percentual das pessoas com obesidade cresceu 60,2% no Brasil nos últimos 12 anos. Olha aí, só, só notícia ruim. 74% dos óbitos no Brasil acontecem por doenças associadas à obesidade. E aí, entre crianças e adolescentes, gente? De cada três crianças e adolescentes no Brasil, uma está acima do peso. Quase 11% dos brasileiros de 5 a 19 anos têm obesidade. E 17,2% têm sobrepeso. Aí, doutor, vou dar uma pausa, porque é preciso a gente identificar o que é obesidade e o que é sobrepesa. Vamos falar um pouquinho entre os adultos, são números assustadores aqui, né? 20% das pessoas quase que moram nas capitais, 18,9 a 19, vamos arredondar, né, para mais, e fechar nos índios para ficar uma continha bonita. É muita gente, doutor. Se a gente fosse medir a população de Arapiraca, por exemplo, que tem 210 a mil habitantes, mais ou menos, nós teríamos aí muita gente... Né? Muita gente com obesidade Então 20% de 210 Dá
1: uma quantidade boa de gente Exato André e, e esse dado está desatualizado Porque a gente não está levando em consideração O último ano Da pandemia da pandemia. Exatamente. Muita gente deixou de fazer atividade física Permaneceu em casa sedentário Se alimentando mais do que devia E uhum. com certeza Esse número Ele está tá desatualizado ainda é, a gente tá, vamos esperar aí o que vai acontecer o próximo censo que tiver para a gente ver como, como é que vai ficar mas com certeza tem muito mais gente obeso, não só aqui no, no Brasil mas no mundo uhum. a obesidade entre
0: crianças de 5, entre 5 e 9 anos no Brasil, cresceu mais de 4 vezes desde 1989 olha aí, tá? entre 5 a 9 anos Aí vamos lá, os dados internacionais. A obesidade mundial quase triplicou desde 1975, tinha 4 anos. Segundo a OMS, mais de 1,9 bilhão de pessoas no mundo apresentam excesso de peso. Destas, mais de 650 milhões têm obesidade. E as crianças e adolescentes, a proporção de crianças com obesidade no mundo dobrou desde o ano de 2000. Mais de 107 milhões de crianças no mundo vivem hoje com obesidade. Gente, 107 milhões, é quase a metade. Aliás, aliás, é quase a metade, é quase a metade da população brasileira. O sobrepeso ou a obesidade atinge mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos no mundo. E 84% das crianças com obesidade no mundo também terão obesidade na fase adulta. Aí como é que a gente chegou até aqui, doutor? Como é que como é que se chega? Ninguém nasce obeso. Isso aí é uma verdade.
1: Eu é. nunca vi ninguém pode nascer gordinho, fofinho, mas não nasce obeso. É, Existe o fator genético, ele ele contribui para para obesidade. A gente sabe disso. Mas a obesidade é, é, ele é muito fatorial. Você não você não pode colocar apenas o, o o fator genético. Existe o fator ambiental. A gente é, a gente tá, tá, vive hoje num ambiente muito propício, você falou aí das crianças, né? Antigamente André, quando a gente quando nós éramos crianças o nosso passatempo era ir pra rua brincar, jogar bola né, jogar chimbra Sim. mas hoje a criança ela pega o celular, pega o tablet, fica na frente da televisão e, e, e se torna uma vida sedentária como se aquilo fosse o comum né? e a gente sabe que não é que não é o, 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 não é o ideal melhor uhum. falando, não é o ideal mas é, é, hoje é muito comum você ver criança é, é, você tem que estar tá policiando então a tendência é, é que a obesidade na, na criança e no adolescente aumente muito né? é, quando, a, quando entra na adolescência existe uma expectativa de que haja um, um, uma redução de peso. Primeiro porque há aquele estirão do crescimento. Sim. Né? E, e a gordura ela fica mais bem distribuída. Né? É, e, e é quando, né, por, pela vaidade, a, a, o adolescente ele começa a fazer atividade física. Nessa fase, no, no início da adolescência... Né, é, existe a, a tendência de você ter uma redução de peso. Mas o um grande problema hoje realmente são as tecnologias que estão fazendo com que a criança faça menos atividade física. Perfeito. Tem uma mensagem aqui
0: do Giovanni Negrini. Giovanni Negrini, ele é radialista, eu lembro dele. Né? Ele, é, inclusive, fazia trabalhos aqui nas portas de algumas lojas aqui da cidade. Viu, Giovanni? Eu conheço você. É, e Ele tem uma voz belíssima Uma voz lindíssima Não é uma voz assim, é, como a minha não É uma voz lindíssima Giovanni tem realmente uma voz linda Pelo menos eu acho, viu Giovanni E ele diz assim, olha só Boa tarde André, meu nome é Giovanni Negrini Tenho 47 anos, tenho uma diabetes Que perdi a visão por motivo do diabetes Estou com 142 quilos Não sei mais o que fazer, doutor Sei que sou obeso O que é preciso para fazer para, para que eu volte a ser como eu Quando eu conheci o Giovanni Ele não, ele não era obeso Eu também não, nunca mais tive contato com ele Mas assim O Giovanni não era obeso Está aqui uma foto inclusive dele Que eu acredito que ele não está assim mais né E aqui o Giovanni estava em plena forma Doutor, que é que, o que é que é possível fazer pelo Giovanni? Né?
1: É, bom, tem que ter tratamento ah, é, a obesidade tem, tem, é, a obesidade Ela é uma doença, como você falou É uma doença que é progressiva É uma doença crônica E ela é incurável A gente tem que ter isso Bem sedimentado, por quê? Ela é crônica porque ela, ela dura muito tempo né? Ela é progressiva Porque a tendência natural do corpo né, Normalmente é, é você aumentar de peso Seja você de, de, é, tendo uma tendência para obesidade ou não, com o tempo você vai aumentar de peso uhum. e ela é incurável porque é, a, a redução do peso ela depende de, de mudança de hábitos uhum. alimentares, atividade física, melhorar o sono. Né? Quando a pessoa ela perde peso e, é, e volta aos hábitos, e que é comum acontecer isso, né? porque ela perdeu peso, ela diz, agora eu estou bom. Aí volta, a, a, a deixa de fazer atividade física, volta aquele, aqueles hábitos antigos e volta o ganho de peso. Por isso que o, a, o tratamento da obesidade é um tratamento permanente, inclusive uhum. para quem perdeu o peso e adquiriu o peso normal. Uhum. Tá? É... Então, para o Giovane, o que eu recomendo é. precisa ser passado por uma avaliação, uma avaliação é, antropométrica, né? fazer um exame de impedância, para avaliar a, a sua construção corporal, né, e existe hoje diversos tratamentos, né, que uhum. se faz, com certeza, a, a alimentação precisa é, rever a questão da alimentação, então, uhum. o acompanhamento com nutricionista é fundamental, né, uhum. tá? É, atividade física também, né? Você tem que gastar mais do que ganha, gastar mais é, é, energia do que ganha. Uhum. É, o, e o tratamento, tem um, um, um sono adequado e o tratamento medicamentoso. Hoje a gente existe aqui no, no Brasil já algumas drogas on-label para o tratamento de, de obesidades, já algumas que são off-label, Vamos são... traduzir
0: aí, um label, um off-label. É. Você falou em off-label, é. me lembrei
1: da CPI, da Covid. É. On-label <risos> é o que, tá na, que, que consta na bula. Tá. Né? Então, existe a indicação de tratamento da obesidade na bula da, da medicação. Off-label é quando não está. Certo. certo. Existem algumas medicações que são extremamente promissoras né? é, para o tratamento da obesidade. É... Como, por exemplo, existe uma que já, já tem aqui no Brasil... Já é um label inclusive... Já existe na bula, que é a lira glutida Que é excelente... Que se, você ajuda na perda de peso... Né? E, e existe outra que é o semaglutida... Que é uma, uma medicação... É, que nos está, já, já existe aqui no Brasil... Só que aqui é para o diabetes... Uhum. Com a dosagem menor... Né? E lá no, nos Estados Unidos... Agora, há dois meses atrás, ela foi o, o FDA, né, o, que é o, a Anvisa de lá, né, ela liberou a, a semaglutida para o tratamento da obesidade. Uhum. O que é que acontece? Essas medicações, André, ela, elas têm um resultado semelhante, né, a semaglutida, que ainda não está o, o Leibon no Brasil, é semelhante à perda de peso da, do, do, da, do tratamento cirúrgico, da uhum. cirurgia bariátrica, né? E então, Giovanna, que eu recomendo? Precisa passar pela avaliação, avaliação corporal, do, do, uma bipedância, é importante se fazer, além de se fazer os exames e iniciar o tratamento. Uhum. Tá lá, obeso ou sobrepeso, né?
0: É, no caso da obesidade, o critério utilizado para avaliar e classificar o estudo nutricional de uma pessoa é o índice de massa corpórea, IMC. De acordo com as recomendações da OMS, esse índice é estimado entre a relação peso e altura, sendo assim a fórmula para calcular do IMC. É IMC, né? peso em quilos e altura. Então o IMC é igual ao peso dividido pela altura em metros aí tem os resultados. Altura ao quadrado. Né? A altura, desculpe, a altura ao quadrado. Abaixo de 18,5 abaixo do peso, de 18,5 a 24,9 normal, de 25 a 29, 900 sobrepeso ou obesidade grau 1, de 30 a 39,9 obesidade grau 2 e maior que 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida.
1: Falando... Uma curiosidade, é, André, o IMC é um índice que é, não é o único parâmetro que a gente utiliza né, Para avaliação da obesidade né? uhum. é, Mas o MC Ele foi criado por uma empresa de seguro E foi Para avaliar o risco O risco de, 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 de morte Do paciente uhum. Então quando você tem um MC mais alto O seguro era mais caro é, Giovanni Uma coisa que eu posso é, Fazer
0: Para tentar te ajudar é o seguinte nós hoje, inclusive, foi até uma coincidência. Eu tenho, eu tenho um amigo que tem obesidade mórbida. Por questões éticas, claro, eu não vou declinar o seu nome aqui no programa hoje. Mas no dia de hoje mesmo, nós fizemos um contato com o secretário de saúde estadual falando da situação desse rapaz. É uma cirurgia cara, cirurgia bariátrica, para resolver a obesidade mórbida dele. A obesidade mórbida dele é maior que 54 ou seja, ali maior que 40 já é obesidade grau 3 <risos> maior que 40 ele tem 54 então precisa mesmo de a cirurgia bariátrica né é, e ele falou comigo explicou a situação dele a gente através da imprensa a gente tem contato aí com os assessores né? e levamos o caso dele e a gente espera que seja resolvido é, Giovanni, é, eu vou pegar o seu contato entenda, eu não estou lhe prometendo eu não posso prometer nada né? a gente não pode prometer né doutor mas a gente pode levar o caso vou pegar seu caso aqui e vou passar para a assessoria é, da Secretaria Estadual de Saúde para que ver o, que, o que, que podem fazer, o que pode ser feito né? a maneira que a gente pode é, que tem de ajudar as autoridades competentes elas podem resolver isso é muito complicado né eu lembro de você, ele ainda tinha visão não tinha ainda o diabetes tipo 2 como, tá, como foi relatado aqui doutor e você vê, a, a, é uma pessoa que tem muita vontade de viver como qualquer pessoa que está vivo né, claro. é uma pessoa que tem vontade de viver, tem uma voz, como eu disse, vou repetir tem uma voz, você tem uma voz belíssima viu Giovanni, você foi muito abençoado com uma voz belíssima, eu sempre achei a sua voz linda tá, e lamento, mas assim, vou pegar o teu contato aqui, e a gente vai entregar a quem pode re, realmente dar uma força para resolver esse problema, doutor como é que a gente chegou até aqui? É preciso olhar para o mundo em que a gente vive para saber como é que a gente chegou aqui com tantos obesos ou, ou candidatos à obesidade assim. A obesidade não é simplesmente uma consequência de falta de vontade por causa de uma série de fatores. Por exemplo, hormonal, inflamatório, medicamentoso, genético. Pessoas com obesidade não costumam ficar satisfeitas com a quantidade de comida que as pessoas de peso têm é considerado adequado. Se elas emagrecem, o cérebro entende que o corpo precisa poupar energia e que acaba ajudando a ganhar peso de novo. A ciência também mostra que nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso quase dobrou no mundo inteiro. Se essa tendência continuar, até 2022, o ano que vem poderemos ter mais casos de obesidade infantil
1: do que crianças com baixo peso corporal. Doutor, isso é muito preocupante, isso é muito grave. Muito grave e a gente tem que ter a consciência de que a obesidade hoje tem um trabalho acho que 2016 se não me engano 2017 é, que, que, que relaciona a, a obesidade com cerca de 220 patologias é, em que ela ela, ela é, pode levar a determinadas patologias ou pode piorar, tá? e E uma das coisas até que o Giovanni falou, diabético, né? O diabetes é, talvez seja a principal doença que, que, que a obesidade leva né? ou piora, né? Porque a gente sabe que a obesidade, ela leva ao que nós chamamos de resistência à insulina. A insulina que a gente produz, ela deixa de ser efetiva, né? E quando o, o pâncreas, ele começa a secretar muita insulina, ele começa a falhar. Uhum. Né? Ele, ele fica, um, entra em exaustão, né? E, e aí vem o diabetes, né? que aí você tem que fazer uso de medicação. E perder peso, às é, vezes é, é, você perder 5% do seu peso, é, viu, Giovanni? você perder 5 a 10% do seu peso muitas vezes, a grande maioria das vezes, você já normaliza é, todas as suas alterações laboratoriais colesterol, triglicerídeo, glicemia É 5 a 10% apenas uhum. tá falado aí, doutor, tem um detalhe nós brasileiros é, é,
0: essa semana nós falamos aqui que nós temos 11 milhões de pessoas morando em comunidades ou favelas no Brasil essas pessoas... Assim como eu... Tenho, creio que tem os hábitos... Até hoje eu tenho esse hábito... tá? De a gente amar o carboidrato... Né? Por quê? Por quê? Quem é que não gosta de um pão francês aí? Diz aí... Porque eu sou doido pro pão francês... Tá? É... Pão crioulo, pão seda, enfim... É... Macarrão... Quem é que não gosta de macarrão, pelo amor de Cristo, né? Uma boa macarronada... A bolonhesa com aquela carninzinha moída por, por cima ali, com o ketchupzinho. Tudo que não presta, a gente diz aqui, né? Então, mas isso faz parte da nossa alimentação, doutor. A gente gosta disso. E às vezes, não é nem somente gostar, é às vezes só ter aquilo mesmo. Entendeu como é que é? Porque me diz uma coisa. Se até hoje, eu vou fazer 50 anos mês que vem. Eu acho que faz 50 anos que eu como pão, pô porque na minha casa de manhã eu tomo café com pão André Peps é café puro preto, como fala, sem leite com, um pouco, com açúcar manteiga, ovos um queijinho, um contém e por aí vai e essa é a vida do brasileiro, todo mundo come isso todo mundo come uma... você falou bem aí da, da pandemia a pandemia veio para lascar a gente aqui deixar a gente em casa, entre as mas a gente ficou em casa comprando pizza que é uma delícia, mas é rica em carboidratos, e esses carboidratos, doutor, me explica, por que, que a gente diz assim, mas peraí, peps, peraí, doutor Germano, como é que eu como pizza e a pizza se converte em açúcar se a pizza é salgada? Como é que o pão é salgado, doutor, e se converte em açúcar? Explica pra gente aí, porque pra quem tá ouvindo, fala assim, Pô, eu preciso parar a ingesta de pão, eu preciso dar uma freada na minha pizza.
1: Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente não pode é, demonizar o carboidrato, né? O carboidrato a gente precisa dele porque é uma fonte de energia. Sim. Então, o, o, então o que ocorre é que a, o carboidrato quando ele é absorvido, né? Ele é quebrado, né? Em moléculas menores é absorvido e isso é, é, é transformado em, em fonte de energia. No caso, ele são, vai, vai chegar, a, vai se tornar em glicose dentro do nosso corpo. Onde vai ser armazenado no músculo, no fígado e que vai é, ir no tecido adiposo, tá? Para que ocorra a fonte, do, seja uma fonte de energia. Quando a gente faz atividade física, a gente vai precisar é, é, dessa energia na, Que vai estar tá armazenada, uhum. seja no tecido adiposo, né? De preferência que seja no tecido adiposo. Onde é o tecido adiposo? é a gordura abaixo da pele e tem a gordura visceral também, certo? Tá? É... então quando a gente faz a atividade física a gente gasta a, a né, a, a glicose que, que a gente aqui está tá no corpo quando ela quando você tem a redução dessa glicose você começa a consumir a gordura é, o tecido o tecido adiposo que está lá no, no abaixo da pele e entre as vísceras, né? Aquela gordura, aquela gordurinha. Então vai sendo utilizada como fonte de energia. Uhum. Tá? Se você não tiver isso, nada disso, aí você vai utilizar a do fígado e também a do músculo. E às vezes você termina perdendo músculo. Tem inclusive uma amiga minha, que eu não vou citar o nome, que ela é, ela é magrinha. E, e ela gosta de fazer bike, gosta de fazer atividade física. Uhum. E ela tava perdendo peso. Ela já era magrinha e tava perdendo peso. Ela perguntou, disse, por quê? Porque você não tem, não tem tecido adiposo.
0: A Caural tá matando nós ali. É, rapaz, eu ver né? isso. Eu já botou o pão francês, já botou a fatia de pizza uma hora dessa, bicho, aqui. <risos> eu já almocei, mas eu dava uma dentada linda ali. Né? Doutor, então tá, nem tanto um nem tanta terra. Isso que você quer dizer. Eu não posso deixar de, de pegar o carboidrato porque ele é fonte de energia. Mas eu tenho que manter o equilíbrio. Exato. Né? Para manter o equilíbrio, eu preciso falar com o nutrólogo para dizer assim, meu amigo, eu gosto disso. E agora, como é que eu faço? É. Porque, por exemplo, quando os refrigerantes da de, 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 é, base de cola e não de cola também, perceberam que havia um excesso de, de açúcar na sua composição, e há, viu, gente? Ah, você que gosta aí daquele da, da, refrigerante lá, todo mundo sabe, e os outros também, que tem a mesma quantidade de açúcar praticamente. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram sem açúcar, Agora, você vai lá e tem a versão sem açúcar. Eu até vou fazer tentar fazer um teste pra ver se aquilo não tem açúcar mesmo, né? Porque aquilo é feito com xarope. E a minha pergunta é, que xarope que não tem açúcar? Não é mesmo que você vai dizer, nossa, rapadura é light. É diet, já viu, Ariane Guedes? Rapadura diet, eu nunca vi, né? É doce, a gente vai dizer, pô, tem, tem tem açúcar
1: aqui. É, e às vezes tem gente que, que compra refrigerante diet e vai comer batata frita, aí não adianta de nada. Né?
0: <risos> pois é. Não, e outra coisa, vai pro cinema eu quero, quero uma, uma Coca-Cola sem açúcar. Beleza. É aquele copão no cinema. E aí tá o baldão de pipoca, bicho. Tá aqui, ó.
1: Né? Pelo menos pipoca é fibra, né? E ela, e ela é rica muito mais rica
0: em sódio. Sal, né? Ou seja, você pode ter um problema, uma hipertensão. Exatamente. Ou, ou, ou acentuar, se você já for hipertenso. Doutor germando, vamos lá então. Tem alguns fatores. Por que, é que isso acontece? Né? Para compreender a obesidade infantil é preciso lembrar de algumas diversas causas. Genética, alimentação, que, é que são comidas processadas, industrializadas. Aquele biscoitinho recheado, né? Delícia, né? Aquela ali. Estilo de vida, as crianças e adolescentes, eu sempre falo bem, a gente brincava de, de, de correr na rua de pique-esconde, brincava de bola no meio da rua. Hoje as crianças estão tudo intocadas dentro de casa, na frente da Netflix, do, do Playstation 5 ou 6 lá, né? Quem, quem tem, quem não tem, vai para uma locadora para jogar, ainda tem esse negócio aí. Medicamentos, hormônios e também fatores psicológicos podem aumentar o, o peso. A, por exemplo, a baixa autoestima preconceito, depressão, ansiedade insatisfação com o corpo dietas não saudáveis e complicações neurológicas também podem vir a trazer obesidade para as pessoas, que pode ser causada por lesão ou tumor cerebral, radioterapia e inflamação do hipotálamo uma parte
1: do cérebro, né doutor? Exatamente é, são, são várias patologias que estão relacionadas é, salento aqui a gota também é uma é, a apneia do sono, que é muito frequente. Sim. É, eu tenho um amigo meus, que dava plantão comigo, é, é, que, que ele dormia sentado. E, por quê? Porque tinha muita apneia do sono. Né? É, e câncer também. Né? Existem vários tipos de câncer que estão relacionados com obesidade, a síndrome do ovário policístico. Então, assim, são várias patologias que, é, é, que a obesidade, ela predispõe, né? A gente tem que ter a ideia é o seguinte, que a obesidade hoje, ela é, ela é reconhecida como uma doença inflamatória de baixo grau, né? O que acontece é que, às vezes, o tecido, o tecido adiposo, abaixo da pele, ele é tão espesso que a, a, a vascularização, isso é uma das teorias que que leva esse, esse processo inflamatório é, é tão espesso que a vascularização não consegue irrigar bem é, essas células e aí elas vivem em constante sofrimento e aí vem desencadeia processos inflamatórios que liberam radicais livres, que vai ocasionar um monte de patologia desde o diabetes até o câncer uhum. então tá aí e o pior
0: doutor é o seguinte, é a oferta né? vamos falar um pouquinho aqui da Dessa geração fast food, né? É, a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei. Por exemplo, tem algumas multinacionais aí que fazem âncora aí em, algumas, né? é, em alguns shoppings. Na maioria deles, eles, eles, eles estão lá e até algumas que, inclusive, são brasileiras mesmo que oferecem para vocês refeições rápidas. O nome já diz fast food, é comida rápida, né? E que a gente não sabe a origem como é feito. A gente só sabe de uma coisa, é gostoso. Ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar que é, é ruim. Se fosse ruim, não, não, não vendia como vende e não fazia o sucesso que faz. Agora, por exemplo, é cabe a nós, pais, educarmos de forma a, a, a alimentar os nossos filhos com coisa que presta, né? E, e assim, não vamos aqui ser xiitas que a gente não come porcaria. Né? Porque eu acho que todo mundo come O que que eu vou dizer de porcaria? É, é, isso, é isso aí que você está tá pensando mesmo tá? A gente come porque gosta Porque é gostoso né? Agora você nunca vai ver eu comprar uma feijoada enlatada num, num supermercado Isso aí você não vai ver Mas doutor, tem público pra tudo Se alguém consegue envasar uma feijoada E botar ali que ela vale dois anos Que ninguém vai me convencer de um negócio desse que feijoada é essa que você coloca dentro de uma lata que vale dois anos?
1: Mas tem gente que compra e come. Tem, tem, tem duas frases que eu ouvi de uma, de uma nutróloga numa palestra que eu assisti, que achei interessante. Ela disse o seguinte: é, quando, você, quando você quiser escolher uma alimentação, é, dê preferência a que você descasque. Então, descasque mais e desembale menos. Uhum. E outra é que é, quanto maior a validade do produto, menor a validade da sua vida. Então a gente tem que buscar produtos naturais, né? é, 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 produtos, evitar produtos processados, né? Uma feijoada que, com validade de seis meses é, é meio perigoso, né? Então, de preferência alguma alimentação mais saudável, né? Se não vai, olha a foto que ele colocou lá,
0: não faz isso nada, o pessoal vai <risos> rapaz né pois é, é tudo isso aí que a gente tem que evitar e outra coisa doutor, é, é preciso educar na mais tenra idade quanto mais novo a gente educar, né? até é um princípio bíblico, ensine a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele se você instruir seu filho a fazer uma atividade física, ele tem uma comida saudável, beber saudável lógico que você não vai encontrar um filho Só a minha filha A minha filha não toma refrigerante A minha filha não come um fast food minha, Também ela não toma suco tá Minha filha não nunca colocou Uma gota de refrigerante na boca Nunca, nada Ela não come, fast food então Nem se fala E a gente faz as taxinhas dela lá, tá tudo certinho Tá tudo certinho Ela gosta do que ela gosta Ela não gosta de muita coisa né? Mas ela tem uma, um jeito bacana ela tem um, um, uma, as taxas tudo certinho. O outro também e mais velho um pouco come tudo que porcaria, né Ian? Mas, assim também tem as taxas e a gente fica em cima, fica marcando em cima quando tem muito refrigerante na parada
1: chega aí, ei, vamos dar uma parada aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui. É uma, a, gente, a gente tem que ter essa preocupação porque é, como a gente falou no início a obesidade, ela ela a tendência é cada vez a incidência ser maior tá? e ela está é, quando você cuida né, para evitar, evitar o ganho de peso né, você está aumentando a sua expectativa de vida né? a gente a, a gente se falou no começo os dados epidemiológicos que você disse se mudou muito, então a alimentação essa alimentação rápida do fast food é, muito doce, né? Tá menos alimentos naturais, mais alimentos processados. Isso vai levar à obesidade. Só que não é apenas o, o ganho de peso. É isso que a gente tem que ter consciência. A, 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 as patologias que advêm dessa obesidade são várias, tá? E uma coisa que é importante, eu acho que é importante a gente falar, é em relação à musculatura. Sim, né? O obeso, existe é, é, uma pessoa que é, por exemplo, muito obeso, vezes, e, e, e essa pessoa tem um obeso que ele, ele não consegue nem andar, mas aquela pessoa que anda, né, até para aguentar a carga de peso que ela tem, às vezes ela tem uma musculatura até boa, tá? o problema é que tem muito tecido gorduroso. Então, por que, que é importante a gente, a gente ver a questão da, da, do, do, da massa magra? Quanto maior a massa magra, é, melhores os resultados, por exemplo, para um tratamento para câncer. Sim. Hoje já tem trabalhos que mostram que o, o, o índice de, de, de massa magra, quanto maior é, melhor resposta, por exemplo, à quimioterapia. Então, quando alguém quer perder peso, né... A gente tem que ter essa preocupação de diminuir a gordura, mas aumentar a massa magra. Aí é o alerta que eu faço quando alguém quer ah, quero perder peso e vou fazer aquela dieta da moda, uhum. né? Sem acompanhamento do nutricionista, sem acompanhamento do nutrólogo. Faz aquela que pega lá na internet e faz. Uhum. E aí tem aquela perda de peso rápida. Só que a pessoa perde massa gorda e perde massa magra também. Uhum. E você perder massa magra é, é complicado. Fora que, muitas vezes, se você não tiver esse acompanhamento, vai haver o reganho. Né? Então, são os alertas que que eu, que eu faço quando pensar em fazer essa dieta da moda. E qual que é a melhor dieta? A melhor dieta é aquele que o paciente se adapta mais, desde que seja acompanhada por um profissional. Perfeito. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, é
0: quem me conhece, às vezes pensa até que desde quando eu era representante né eu disse, André é, eu ficava muito chateado quando eu chegava nos consultórios, as atendentes hoje vão me matar <risos> e tinha algum, é, algumas que adoravam amostra grátis né? dizia, o que é que tem de bom aí? eu dizia, tem jaca, tem manga, tem doce de goiaba né porque eu só tinha trabalhado com remédio bom, poxa o que é que tem de bom aí na minha página? Tem tudo de bom, só tem coisa boa, mas eu não vou lhe dar. Entendeu? Eu era um cara, lógico que eu não dizia assim, né? Mas por quê? Porque nós somos instruídos, nós, os, nós, os propagandistas farmacêuticos, doutor, somos instruídos a dar amostra grátis, que de grátis só é grátis para o paciente, para o médico que tem CRM, que estudou para isso. Tanto é que existe uma responsabilidade civil... Se o propagandista der um remédio para uma pessoa e matar a pessoa, eita, ela tomou como? Ela conseguiu como um remédio? Não foi o propagandista que deu. Se lascou, meu filho, você. Você vai perder o emprego e vai ganhar um processo, né? Por ter causado a morte de uma pessoa. Acredite, o que separa a quantidade para chamar de droga e de remédio é a quantidade. O que separa a droga do remédio é a quantidade por exemplo, tem um determinado remédio que eu não vou dizer o nome aqui, para não incitar suicídio do povo aí se você tomar muito, você pode ter uma cirrose hepática fulminante e um remédio que é antitérmico tá sabendo? pois é, já pensou?
1: é isso é, eu, eu sou, sou médico-legista, né e, e, e na parte de toxicologia, a gente, a gente aprende o seguinte que qualquer substância num, no mundo, ela pode ser tóxica. que depende da dose. Até água mesmo. Se você tiver água em excesso, você pode ter uma intoxicação híbrida. Exatamente. Já tive aqui o doutor Indaleste Magalhães, nefrologista, seu colega,
0: que ele disse assim, André, tantos. Ele não disse no ar, disse fora do ar. André, tantos copos d'água você morre. Você morre, afogado. Exatamente. Se você tomar tantos uma média de tantos copos d'água aqui, eu não vou dizer para você também, né? Não tente fazer isso em casa, porque eu não vou falar para você fazer. O que é importante, doutor, na realidade, em relação à obesidade, é a gente primeiro se conscientizar que a gente tem. Por exemplo, eu tenho essa barriguinha de chope, estou para fazer um processo cirúrgico. E é como, na realidade, eu precisava fazer esse processo primeiro. Eu estava estudando até os motivos da diverticulite. E sabe qual é, gente? Os motivos da diverticulite, que é os, aquelas bolsinhas que aparecem lá no intestino, é dieta pobre em fibras. Aí o que é que acontece? É, as, as fezes, elas passam muito endurecidas né, no canal e elas fazem muita força e forçam as paredes do intestino. O que é que acontece? Aparece aqueles peitinhos lá, Que parece aquela bolinha de, de sopro, no final da bolinha de sopro, né? É por isso. Aí você vai lá e procura assim: alimentos ricos em fibra, por exemplo, o abacate. É uma fonte riquíssima de fibras, né? Mas a gente vai comer o quê? Farinha, né? Exato. <risos> Pizza,
1: né? Exatamente.
0: Então, ou seja, é o contrário. Mas, tipo, não faça isso pelo Google não. Marque uma consulta. Diga o seu nutrólogo Vai lá, marca com o doutor Germano Doutor, eu tenho um hábito alimentar irregular bicho. Eu não, ó, não gosto de comer isso Outra coisa, as coisas mudaram né doutor Germano Porque hoje, antigamente os, os, os nutrólogos E os nutricionistas Que são coisas diferentes, depois você vai explicar Qual é a diferença É a questão de que vocês tiravam O que a gente gostava de comer Hoje vocês não tiram o que a gente gosta de comer Você adapta, você adapta A quantidade daquilo que a gente vai comer E ensina a gente a comer direitinho que é para comer de 3 em 3 horas. Eu gostaria de conseguir, eu não consigo,
1: né? é verdade? Exatamente. Bom, já que você fez a pergunta a respeito do nutrólogo do nutricionista, muita gente já fez, já me fez essa pergunta. É, o nutricionista, ele, ele é que é o profissional habilitado para, por exemplo, prescrever uma dieta para determinada patologia. O nutrólogo ele não tem essa função, ele não vai passar a dieta. Tá? o nutricionista ele também passa a suplementação né? o, e no prólogo no prólogo além de fazer o acompanhamento ele vai usar determinadas eh, medicações e suplementos que vão auxiliar nesse processo então por exemplo existe aquela aquela pessoa que quer perder peso mas ao mesmo tempo ela tem a eh, como é que eu posso a impulsividade de, de de o alimento. Então o nucrólogo ele ele vai avaliar isso. Uhum. Além disso, o nutrólogo ele não trata apenas obesidade, né? Ele passa, por exemplo, na, na recuperação do um paciente pós-Covid. Sim, por exemplo, é, na, na reabilitação dele. É, ele trata o um paciente que tem compulsão alimentar, uhum. bulimia. Né? Isso também o é um nucrólogo ele faz
0: bacana, muito
1: bem, olha
0: só gente sabe quem é que tá assistindo o Saúde em Foco lá nas telas, é, nas telas de casa é o Bolota Peps é, é o Arena, guys. olha olha só a folga do rapaz entendeu, é, pra você que tá em casa aí assistindo pelo NN Play, Bolota Peps é o nosso, o nosso pet e não perde um aí, ó todo, todo, né rapaz <risos> deitadinho na perna ali da vovó, que é a Valéria Peps, assistindo ali o Saúde em Foco, né Bolota beijo pra você, Bolota, né, é o parceiro aí da gente aí, que, <risos> e aí é amor puro, viu, aí não tem, né doutor Germano, quero te agradecer pela vinda aqui no Saúde em Foco hoje, foi muito esclarecedor, importante, gente, procure ajuda não fique obeso obesa, se você tá se sentindo em cima do peso, né em cima mesmo, não é acima somente, não é em cima do peso mesmo, ou acima do peso, ou com sobrepeso Procure ajuda, procure profissional, não vai no Google não, porque você vai encontrar em frações de segundos milhares, milhões de dietas que não foram prescritas por ninguém. O cara não mediu o seu IMC, não olhou no seu olho, não sabe os seus hábitos e o que, e, e o que funciona para o doutor Germano nutricionalmente pode não funcionar para mim. Então, é onde está a pessoalidade de você visitar um nutrólogo ou um nutricionista. Fale com o doutor Germano, que é nutrólogo. Ele atende na Clínica Diagnósticos. Em breve vai atender no Metropolitan, aqui bem pertinho da gente. Anote os telefones 981-84-8403, 996 e 99645-5049. A Clínica Diagnósticos fica em frente ao Hospital Regional, ao lado daquela casa lotérica. Doutor Germano, mais uma vez, muito obrigado, um abraço aqui, esqueci de mandar para o Cururu Games, que está assistindo a gente aqui, no NN Play. Cururu, um abraço para você, tá? Muito obrigado pela audiência, e até a, próxima, até a próxima entrevista, doutor, se Deus
1: permitir. Eu agradeço também, hein, André a oportunidade, e estou à disposição. Perfeito.
0: Fiquem todos com Deus, excelente final de semana. Se cuide, use máscara, evite aglomeração. Tá quase acabando, tá quase acabando. Chega quase lá e a gente vai tomar uma da pega pra comemorar esse negócio. Eu tô doido pra ter essa focinheira da cara, né, gente? Excelente final de semana pra você e a gente volta na segunda, se Deus permitir. Tchau.